0: محمود علی رسوله کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری من لسانی قولی قرآن مجید اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے خباب خب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو یعنی اللہ سبان کا کلام یعنی قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا اس کو قرب حاصل کرنے کی نیت سے بھی پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث سے برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث سے حسرت ہے تو آئیے ہم بڑھتے ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیالیس سے دوسرا پارا شروع ہوتا ہے ارشاد باری تالا ہے سعکول ان سما و اللہ ما ان ملتی کانو علیہ گلی ہل مشرق اول مغرب یادی مئی مستقیم لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا وہ قبلہ جس پر یہ تھے کہہ دیجیے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو اپنے سامنے رکھتے تھے یعنی اس جہد پر نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد ہجرت کر کے جب آپ مدینہ پہنچے تو تقریباً سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے کیونکہ وہ قبلہ بہت سے انبیاء کا قبلہ رہا تھا پھر اللہ سبان تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا اس پر یہود منافقین اور مشرقین سبھی نے اعتراض شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر پھر اس طرف کیوں منہ کیے رکھا تو اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا یہ لوگ اپنی نہ سمجھی بے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہے مثلا کوئی شخص یہ ہے کہ میں اس وقت مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں کیونکہ مشرق کی طرف منہ کرنا زیادہ ثواب کی بات ہے تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں کیونکہ ساری جہتیں تو اللہ ہی کی ہیں اصل بات کسی بھی ڈائریکشن کو سامنے رکھنا اور کسی بھی چیز کی طرح منہ کرنا اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کو ماننے کا اجر و ثواب ملتا ہے اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے جس سے انسان اجر پاتا ہے مشرق و مغرب دونوں کا مالک اللہ ہی ہے لہذا جب وہ جدھر ہمیں کہے کے کہ رخ کر لو اس کے مرضی کے مطابق رخ پھیر لینا اس کا حکم ماننا یہی دراصل سرات مستقیم کو فالو کرنا ہے اور پھر جس کو اللہ چاہے اسی کو سیدھے رستے کی توفیق دیتا ہے اور جو اس توفیق سے محروم ہے وہ بیکار باتیں کرتے رہیں گے تو بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحان کا حکم آ گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ اصر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر ان میں سے ایک شخص نکلا جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور اس کا گزر کسی مسجد والوں کے پاس سے ہوا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے رکوع کی حالت میں تھے اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ مکہ کی طرف رخ کر کے یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے یہ سنتے ہی لوگ جس حالت میں تھے رکوع میں تھے تو رکوع کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف پھر گئے اور یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ تھا یعنی شمال سے بالکل جنوب کی طرف انہوں نے رخ کر لیا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انقریب بے وقوف یہ اعتراض کریں گے کہ ان کے قبلے سے انہیں کس نے پھیر دیا جس پر یہ تھے تو کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کا یا راطم مستقیم جس کو چاہتا ہے وہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور انسان کی خوش قسمتی اسی میں ہے کہ اسے اپنی اس زندگی میں سیدھی راہ نصیب ہو جائے اور پھر اس پر چلنے کی توفیق بھی اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے ہماری خواہشات کا بتایا ہوا نہیں اور راستے سے مراد یہاں طریقہ زندگی ہے اور اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر تبدیلی جو ہوتی ہے وہ عام طور پر نفسوں پہ بڑی بھاری گزرتی کسی کام کا وقت بدل جائے موسم بدل جائے گھر موو کرنا پڑ جائے نیبرہڈ چینج ہو جائے عام طور پر بھی ہماری زندگیوں میں یعنی تبدیلی کو ایکسپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن خاص طور پر اگر دین کے معاملے میں ایک طریقے پر ہوں ہم اور پھر اس کے بعد ہمیں کہا جائے کہ اب نے یہ نہیں یہ کرو ساری زندگی مثلا اگر ہم نے غلط رکو کیا ہے اور اب ہمیں بتایا جائے کہ نہیں یہ رکو میں اپنے آپ نے پیٹ بھی سیدھی رکھنی ہے سر بھی اس کے برابر رکھنا ہے تو وہ ہمارے لیے ایکسپٹ کرنا اس نئے طریقے پہ آنا ایک مشکل کام ہوگا لیکن جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اسے دیر نہیں لگتی وہ اسی طرف گھوم جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اصل میں اللہ کی رضا کی طلب ہوتی ہے جو اس اطاعت پر اس کو اکساتی ہے فر فرمایا و کدالی کل امتم و ست علی تکون شہدا شہدا التي رسول علیہ کم شہیدا و ما جا قبل رسول کلب اللہ عقیب و ان کانت لبیر تنہ الدی نہ ما کان اللہ ایمان کم الا بننا سل رحیم اور اسی طرح ہم نے تمہیں متدل یعنی افضل امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک درمیانی امت ہو معتدل امت ہو درمیانی سے مراد یہ ہے کہ بہترین امت کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر العموری اوسطہا کہ سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہے جو درمیانہ ہو میانہ روی بہترین راستہ ہوتا ہے اعتدال کی راہ بہترین راہ ہوتی ہے کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا اور پھر بالکل اس کو چھوڑ دینا دونوں ایکسٹریمس پسندیدہ نہیں تو امت مسلمہ کو یعنی ہمیں درمیانی امت کہا گیا کہ جس میں ہر چیز میں اعتدال ہے مثلاً آپ دیکھیں کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا ان کو پیغمبر ہی نہیں مانا اور نصارہ نے کیا کیا ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں تو اسی طرح تہارت کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں باقی چیزوں کے معاملے میں بھی ہمیں جو احکامات ہمارے دین میں دیے گئے ہیں ان میں انسانی فطرت کو انسانی ضرورت کو انسانی خواہشات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے کہ نہ تو یہ کہا گیا کہ بالکل اپنی کوئی خواہش پوری ہی نہ کرو ہر کام ہی خواہش کے خلاف کرو اور نہ یہ کہا گیا کہ تم خواہشات ہی کے پیچھے چلتے رہو اور انہیں کو اپنا دین بنا لو بلکہ اصل چیز کیا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت تو ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا لتکون شہدا الناس اور ویسے بھی یہود اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہوگی ان کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا اور پھر یہاں فرمایا کہ تمہیں یہ سینٹر آف دا ورلڈ یعنی بیت اللہ شریف جو قبلہ تمہیں دیا گیا ہے تو تمہیں ایک مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے کیونکہ امت مسلمہ کو اب دنیا میں لیڈر کا رول دیا گیا اور اس گھر کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا گیا لتا کنو شہدا الناس یہ سب کچھ تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دو یعنی لوگوں کو صحیح رستہ بھی بتاؤ اور پھر قیامت کے دن بھی جب انبیاء کی امتیں ان کو جھٹلا دیں گی تو تم ان کے حق میں گواہی دو گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ رسول و علیہ کم شہیدا اور رسول تم پر گواہ ہوں قبل النتا الحا اللہ علامت طبی ار رسول اور جس قبل پر آپ تھے پہلے اور پھر اسے تبدیل کر دیا گیا تو یہ تبدیلی اس لیے عمل میں آئی تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے یہ ایک ٹیسٹ تھا یہ ایکسرسائز تھی یہ ایک امتحان تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ سچا دین دل میں کس کے اترا ہے اصل مسلمان کون ہے جو رسول کی پیروی کرے یا اس سے منہ موڑ جائے اللہ عن رسول کلب القبئی اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جائے وہ انکان قبی رتن اللہ اللہ حد اللہ اور بے شک یہ قبل کی تبدیلی بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے یعنی جن کو اللہ نے توفیق دی ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے نا ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد تو جس کو اللہ نے توفیق دے دی جس کو اللہ نے رہنمائی دے دی جس کے لیے آسان کر دیا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اللہ کا ہوگا میں اس طرف رو کر لو ادھر کر لیا پیچھے کو کر لو پیچھے کو کر لیا کیا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کوئی اعتراض ہی نہیں کوئی مشکل ہی نہیں یعنی ہماری زندگی میں عبادت کی اصل روح کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا خوشو کے ساتھ خضو کے ساتھ آجزی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان احکامات کو تسلیم کرنا اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے کیونکہ لوگوں کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اتنا عرصہ جو لوگ بیت المقتس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر وہ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا کیونکہ اب یہ ضروری تھا کہ قبلے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو نماز قبول ہوگی تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں تو یہاں عیسائیت میں ایمان نماز کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان نماز کی پابندی نہ کرے نماز انسان کے ایمان کا اظہار ہے بے شک اللہ تو بہت شفقت کرنے والا ہے لوگوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری امت کو اللہ نے ایک عزت بخشی ہے ہمیں اب اس عزت کا پاس رکھنا چاہیے اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کا کام کریں نہ کہ ان کے پیچھے چلنے لگے وہ ہمارے طریقوں کو اپنائیں نہ کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں اور پھر اب دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی الگ ہی شان ہوگی لیکن یہ اسی وقت ہوگی جب آپ واقعی اللہ کے رسول کی سچی پیروی کرنے والے ہوں گے اگر دنیا میں آپ ان کے پیچھے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کا اتباع کرتے ہیں تو ہی آپ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحان تعالی دین کے معاملات میں انسان کو آزماتا بھی ہے اس کا امتحان بھی لیتا ہے تو یہاں دراصل صحابہ کا ایک طرح سے امتحان ہوا تھا کہ حکم سنتے ہی مانتے ہیں یا نہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان کیسا تھا سبحان اللہ نماز کی حالت میں اور نماز میں بھی کھڑے ہو کے اگر آپ کو رخ بدلنا پڑے تو ذرا مشکل ہی ہوتا ہے یعنی اگر آپ کچن میں کوئی کام کر رہے ہوتے نا تو ایک دم پیچھے سے کوئی آپ کو آواز دیتا پلٹنا تو ٹائم لگتا جو جو عمر زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ ٹائم لگتا ہے پیچھے پلٹ کے دیکھنے سے کہ کیا کون بلا رہا ہے کیا کام ہے اور کہا یہ کہ رکو کی حالت میں انہوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ اچھا ذرا کھڑے تو ہونے دو نہیں آگیا ہے حکم اسی وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے جب کوئی حکم ہم سنتے ہیں دن میں پانچ دفعہ تو آزان ہوتی ہے حیا لیا فلاح مس دن پکارتا رہتا ہے لیکن کیا ہم ٹس سے مس ہوتے کیا ہم کام چھوڑ کے چل پڑتے ہیں اس طرف ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر لیں یہ کر لیں پھر اس کے بعد اور پھر اس طرح کرتے کرتے کہاں سے کہاں وقت چلا جاتا ہے اس سے صحابہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ کالو و اتانا پر وہ کس قدر عامل تھے اور کتنے سچے تھے کتنی سچائی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا ہمارے لیے کچھ مشکل اصل ماننے میں نا رکاوٹ اندر ہوتی ہے جب اندر ایمان ہوتا ہے اندر دل نرم ہوتا ہے تو پھر اطاعت کچھ مشکل کام نہیں اندر اگر محبت ہو کیونکہ محبت انسان کے لیے بڑے بڑے مشکل ترین کاموں کو آسان کر دیتی ہے اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جس جس کو بھی حکم ملتا گیا انہوں نے اسی طرح قبلہ تبدیل کر لیا اور پھر اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ سبان فرماتے ہیں کل ان کن تم تو فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم کہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور صرف ہم ہی نہیں بہت سی امتیں اور بھی کرتی ہیں دنیا میں جو بھی اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محبت کا ایک ٹیسٹ رکھ دیا ہے ہر محبت کا ایک امتحان ہوتا ہے تو اللہ سے محبت کا امتحان کیا ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے ان کو فالو کرنے میں کتنے سچے ہو اور کتنی پیروی کرتے ہو اور یہ ہم سب کا ایک امتحان ہے جتنی جتنی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی ہے اسی درجے کی ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہے اور اگر ہم واقعی اس کو پروو کر دیتے ہیں یعنی یہ ایمانیات میں بھی ہوگی پیروی یہ عبادات میں بھی ہوگی اور یہ اخلاقیات میں بھی ہوگی معاملات میں بھی ہوگی اب آپ کا اخلاق کہاں اور ہم لوگوں کا اخلاق کیا کیا واقعی ہم اس اخلاق حسنا کی, کی پیروی کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم اللہ سے محبت کے کیسے دعوے کرتے ہیں تو جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے ہمارے اندر جتنی بھی طاقت ہے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں یہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے ایک طرف دنیا کے لوگوں خواہشات ہوتی ہیں پیئر پریشرز ہوتے ہیں لوگ ہم سے کچھ مطالبے کرتے ہیں ہمارے خاندان کے لوگ ہمارے دوست احباب معاشرہ سوسائٹی جس ملک میں رہتا ہے انسان وہاں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں لیکن انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مجھے وہ نہیں کرنا جو لوگ کر رہے ہیں مثال کے طور پر جیسے کھانا ہی کھانا تو دائیں ہاتھ سے کھانا ایک سنت ہے آپ نے اس کی تاکید بھی کی ہے لیکن اگر آپ یہ نہیں اس وقت تو مجھے آکورڈ لگتا ہے سبھی لوگ کانٹے سے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور میں دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دوں تو نہیں اس وقت یہی تو آپ کا امتحان ہے اگر آپ کی جگہ صحابہ ہوتے تو وہ کیا کرتے لوگوں کو دیکھ کر اپنا طریقہ بدل لیتے ایک صحابی تھے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے تو کچھ کھا رہے تھے ان کے ہاتھ سے کچھ گرا تو انہوں نے اٹھا کے صاف کر کے اس کو کھا لیا تو کسی نے ان کو کہا کہ وہاں تم نے یہ حرکت کی تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ایک انسان کی خاطر ایک دنیا کے بادشاہ کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں کیونکہ حکم یہی ہے نا کہ اگر کھاتے میں کچھ گر جائے اس کو صاف کرو اور کھا لو یعنی انسان کے اندر ایک آجزی ہونی چاہیے اللہ کے رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو کیا میں انسانوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ دین کا حکم ہے لے کے ہیں لوگ کیا کہیں گے تو یہ لوگوں کا ڈر نکلنا چاہیے کیونکہ لوگ نہیں بڑے اللہ کے رسول بڑے ہیں ان کا مقام زیادہ بڑا ہے لوگ نہیں بڑے اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا ہے جس کی بڑائی کا ہم ہر وقت اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی تو واقعی اللہ کو بڑا ماننا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ اس کی عبادتوں کو اس کے جذبوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا کیوں اہ بن سیلاف الرحیم بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا شفقت فرمانے والا بہت مہربان ہے رفت اور رحمت دو چیزیں یہاں استعمال ہوئی ہیں رفت کہتے ہیں شدید رحمت کو باپ والی شفقت کو اور رحیم رحم سے ہے ماں والی شفقت جیسے ہوتی ہے اللہ سب تعالیٰ ہر مثال سے آلہ ہے یہاں میں صرف لفظوں کی وضاحت کر رہی ہوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے پھر فرمایا تلو بجہ فسما فلن کا قبلت ان ترد فول وجہ شتر المسد الحرام وی سما کن تم فول وجوہ کم شتر و اَن الکتاب الم حلحم اربیم یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں سو so ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور تم سب بھی جہاں کہیں ہو بس اسی کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے لہذا آپ اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو یہاں فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو اس کا انتظار ہے ہم ان قریب آپ کو اس کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں تو لو اب حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں اور پھر یہ کہ صرف مدینہ میں ہی نہیں جہاں بھی تم ہو یعنی پوری دنیا میں مشرق یا مغرب میں افریقہ میں یا امریکہ میں کہیں پر بھی ہو جہاں بھی تم عبادت کرو گے اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف پھیرو گے اور جہاں تک لوگوں کے اعتراضات کا تعلق ہے اہل کتاب کے اعتراضات مشرقین کے اعتراضات اور لوگوں کے منافقین کے اعتراضات تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بات بالکل برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے یہ رخ نہیں پھیرا یہ اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو تو بہرحال یہاں پر قبلہ رخ ہونے کا حکم دے دیا گیا امام ابن قیم کہتے ہیں بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ منہ مو موڑنے اور اعراض کرنے کی جن حالتوں میں تھا ان سے نکل کر اللہ کے محترم گھر کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ رخ کرے تو یہ دراصل سمبولک ہے ایک طرح سے یعنی اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ انسان عام زندگی میں کسی بھی سچویشن کسی بھی کنڈیشن میں ہے تو جو ہی اللہ کا حکم یاد ہے تو فوراً اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اللہ کی بات مان لے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرے یعنی صرف اللہ کے گھر کی طرف جسم کے ساتھ ہی متوجہ نہ ہو بلکہ دل کے ساتھ ہو پھر اس کے سامنے ایسا کھڑا ہو جیسے کوئی ذلیل ہے آجزی کرنے والا ہے مسکین ہے اپنے آقا سے شفقت کا طلبگار ہے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہوئے سپرد کرتے ہوئے سر کو جھکاتے ہوئے دل میں رکت تاریخ کرتے ہوئے نظر کو جھکاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ڈال دے اس سے اس کا دل ادھر ادھر نہ دیکھے اور نہ ہی اس کی نگاہیں دائیں بائیں دیکھیں یعنی جب نماز میں کڑاؤ ہو بلکہ وہ اپنے مکمل دل کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہو اپنے مکمل جسم و جان کے ساتھ اسی کی طرف رخ کرے تو یاد رکھیے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کو فالو کیا جائے چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو اگر بالکل اگزیکٹلی exactly قبلے کی طرف رکنا بھی ہو تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر بھی ہو تو اس ڈائریکشن کو فالو کرنا ضروری ہے اس جہد کی طرف منہ کر لینا بھی کافی ہے اور اسی لیے نماز کے اندر اپنے چہرے کو تائیں یا بائیں نہیں موڑا جا سکتا بازروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے کچھ کھڑے ہو کے کچھ بیٹھ کے جب بیٹھنے لگتے ہیں تو یوں کرسی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی شک ہے کرسی پیچھے کسک گئی ہے یا کچھ بھی ہاتھ سے ٹولے لیکن رخ نہیں بدلنا کسی بھی صورت میں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر نماز میں آپ رائٹ یا لیفٹ تھوڑا سا بھی گردن کو ادھر ادھر کریں اس کو التفات کہتے ہیں حتیٰ کہ نگاہوں کو بھی ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے پورا چہرہ تو اپنی جگہ اور خصوصاً فرض نماز جو ہے وہ ہوتی نہیں جب تک قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے اہ یہ کہ کوئی طریقہ ہی نہیں معلوم کرنے کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان کہیں ایسی جگہ ٹریپ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اب کدھر منہ کرے تو پھر وہ اور بات ہے لیکن عام حالات میں نارمل روٹین میں فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا لازم ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے یعنی نفل نماز وہ جس طرف بھی لے جا رہی ہوتی لیکن جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ ہوتے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بعض جگہ پر کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی گاڑی جسے آپ ہائی وے پہ ہیں یا کچھ اور اس طرح کی سیچویشن ہے تو اس صورت میں اگر سفر میں ہیں آپ تو زہر اور اثر کو جمع کر سکتے ہیں چاہے زہر کے ٹائم پہ کریں یا اثر کے ٹائم پہ اسی طرح مغرب اور اشاق کو جمع کر سکتے ہیں وسن آپ سفر میں تو یہ نہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پرس وغیرہ سب کچھ پڑھ کے تو گھر جا کے آرام کریں نہیں آپ گھر جا کے اپنی وہ دو نمازیں اکٹھی کر لیں لیکن قبلہ رخ ہونا ضروری ہوگا اور قیام بھی ضروری ہوتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ٹھیک ہے لیکن نوافل کے لیے رخصت ہے کہ اگر ڈائریکشن بدل گئی ہے کوئی بات نہیں اسی طرح نوافل میں اگر آپ کھڑے نہیں بھی ہو سکتے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اہل کتاب کو تو یہ بات معلوم ہے کہ یہ بالکل حق ہے لیکن ان کا نسلی غرور اور حسد قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن چکا ہے پھر فرمایا ولا ان عطین ات الن ماں تبی اُل قبل تک وما تب تاب ان قبل تحم و ما باد ہم بتاب ان قبل تباد ان اہم ما جا اکمن علم انقل من الظالمين اور البتہ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ ان میں سے بعض باز, باز کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بلا شبہ تب آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انکار کرنے والوں کو, کو کوئی دلیل فائدہ نہیں دیتی جو لوگ زد میں ہوتے ہیں ان کو آپ کتنا بھی سمجھا لیں ان کے کان پہ جونی رینگتی یہاں پر فرمایا کہ اگر آپ اہلے کتاب کو ہر نشانی بھی دکھا دیں کہ اللہ کا یہ حکم درست ہے وہ پھر بھی نہیں مانیں گے اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا حق کو دیکھ کر پہچان کے انکار کی یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی ہے بندے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں ساسرفو ان آیات الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان يروا کل آیه لا یؤمنو بها ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لاتے ہر نشانی بھی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا انسان اندر کے اندر کہ میری عقل بڑی ہے میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں میں زیادہ سمجھدار ہوں میرا ایکسپوجر زیادہ ہے مجھے زیادہ پتا ہے یہ چیز انسان کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے کیا کوئی انسان آپ نے دنیا میں ایسا دیکھا ہے جس کا علم ہنڈریڈ پرسینٹ پرفیکٹ ہو وہ سبھی کچھ جانتا کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں ماہر سے ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی آپ کہتے ہیں سیکنڈ اوپینئن بھی لینا چاہیے بلکہ وہ خود بھی اور, اور سے کنسلٹ کرتے رہتے یعنی ٹاپ کلاس فیزیشین کے پاس بھی جائیں تو بازو کا تو اس کو بیماری سمجھ نہیں آتی آپ کی وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کو فلاں سے کنسلٹ کر لیا جب یہ ٹیسٹ کر رہا ہے وہ ٹیسٹ. کتنے ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ اگر صرف ان کا علم ہی کافی ہوتا تو مزید ضرورت نہ ہوتی تو اسی طرح ہر شعبے کے اندر ہے لیکن جن لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا ان کو سارے پروف بھی مل وہ پھر بھی نہیں مانیں گے اگر ایک شخص کو کینسر اور اس کے سارے ریزلٹس بھی بتا رہے ہیں کہ کینسر ہو پھر بھی وہ نہ مانے وہ کہیں میں تو نہیں مانتا آپ کیسے منوائیں گے اس کو؟ ہے کوئی طریقہ گلا گھونٹ کے تو نہیں منوا سکتے آپ کسی کا تو یہی حال یہاں پر ہے کہ ان کو دلائل کام نہیں آتے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑے یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں ایک دوسرے کے قبلوں کو فالو نہیں کرتے یہود کا قبلہ سخر بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا بیت المقدس کا شرکی جانب جہاں حضرت مریم تھی اور وہ دونوں بھی اپنا اپنا الگ قبلہ رکھتے تھے وہ اس پر بھی متفق نہیں تھے تو آپ کے ساتھ کیا متفق ہوں گے تو اس لیے ان کو چھوڑیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنی خواہشات ہوتی ہیں اکول ٹو دلائل آپ کے پاس دلائل ہیں آپ کے پاس اللہ کا حکم ہے اور یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی تو یاد رکھیے زندگی میں جب کبھی آپ کو کسی کو بھی فالو کرنا ہو تو ضرور سوچیے کہ میں کسی کی ویمز اور وشز کو فالو کر رہا ہوں یا پھر اس کے ڈیزائرز کے پیچھے ہوں یا اپنے ڈیزائرز کے پیچھے ہوں یا پھر علم اور دلیل کو فالو کر رہا ہوں کس چیز کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہا ہوں تو صرف ایک دین اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور اس میں جو بھی حکم آپ کو کسی بھی کام کے کرنے کا دیا جاتا ہے اس کے پیچھے گہری حکمت اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی بھی موجود ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور پھر یہاں عمومی طور پر بھی علم والوں کو خواہشات کی پیروی سے منع کیا گیا ہے کہ جب ایک حق بات پتہ چل جائے تو اسی کو اختیار کیا جائے ورنہ خواہشات میں پڑنے سے دین کا نقصان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب کہ دین خلط ملت ہو جائے گا یعنی دین میں اپنی پسند کی باتیں شامل کر لی جائیں گی خواہشات کا غلبہ ہوگا بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا اور بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کو آگ لگا دی جائے گی یعنی اس قدر فتنے حد سے بڑھ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ ان خواہشات کا ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے کہ یہ دو خواہشات میں تم حلال حرام کی پرواہ نہیں کرو گے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے تو اس دنیا میں اصل امتحان ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں یا رب کی مرضی پہ چلتے ہیں اپنی مرضی پہ چل کے اپنے آپ کو راضی کر لیتے خوش ہو جاتے ہیں رب تو خوش نہیں ہوتا رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی رضا کے کام اختیار کرنا ضروری ہے اور پھر یہاں کہا گیا کہ آپ ظالم گے نوزب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کی پیروی نہ کرتے تھے نہ کرنے والے تھے آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا وہ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرے گا